0: Die Frage, die man sich immer und immer wieder stellt, weil sie einem gestellt wird, verschiedene Art und Weise ist, wie wir denn gesund bleiben und gesund sterben. Dass wir sterben müssen, ist ja schon klar. Aber wollen wir doch wenigstens gesund sterben? Wollen wir doch wenigstens alt werden? Nun, wie sieht das denn praktisch aus? Es gibt die verschiedensten Ratgeber, und die Wissenschaft ist zweigeteilt. Die eine Hälfte sagt, Altern ist biologisch und wir können es beeinflussen, indem wir die Gene beeinflussen. Und sie sind guter Hoffnung, weil sie bei einigen der Mäuse schon einen Alterungsprozess verhindern oder verzögern konnten, nicht verhindern. Nun, was bei Mäusen funktioniert, könnte vielleicht bei Menschen funktionieren. Die anderen sagen, nein, 70 Prozent der Alterung hängt von allen anderen Umständen ab. Überhaupt nicht von deinen Genen, das sind nur 30%, sondern was du isst und wo du lebst und so viele andere Faktoren. Fakt ist, dass jeder Mensch stirbt. Mit 15 Jahren denkt ein junger Mann noch nicht an den Tod. Er denkt daran, was er alles schaffen wollen wird in seinem Leben. Wie ist es mit der Gemeinde? Wird die Gemeinde am Leben bleiben? Wird die Gemeinde altern? Wird die Ortsgemeinde am Leben bleiben? Oder wird sie altern? Wird sie irgendwann gelähmt? Wird sie irgendwann Alzheimer bekommen? Wird sie irgendwann sterben müssen? Einige meinen, dass dem immer so sein muss. Und die Kirchengeschichte zeigt, dass dem häufig so ist. Aber Gottes Wort, wenn es wahr ist, dann sagt es, dass Christus seine Gemeinde baut. Was sagt es aber nicht? Es sagt nicht, dass eine einzelne Ortsgemeinde auf ewig bestehen wird und die Pforten der Hölle sie nicht zerstören werden. Das sagt es nicht. Es gibt keine Garantie dafür und das sehen wir, wenn wir an die großen Orte dieses Landes oder dieses Kontinents oder dieser Welt fahren, an denen große christliche Erweckung waren. Einer der klassischsten Beispiele ist Wittenberg, die Lutherstadt. Aber wir können auch weiter zurückgehen und die Gemeinde in Ephesus suchen, in Laodicea, in Smyrna und ihr wisst, was Jesus selbst in Offenbarung durch Johannes diesen Gemeinden mitgeteilt hat. Er hat ihnen gesagt, ich werde eure Gemeinde schließen, wenn, wenn was? Wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht zurückkehrt. Und wohin? Zur wahren Lehre, zurück zur Schrift, zurück zu einem Leben, dass Christus ehrt. Und das ist eine Gemeinde, die gesund ist. Und wenn wir in 15 Jahren, 30 Jahre feiern wollen, dann müssen wir aktiv bleiben. Und es ist ein unglaubliches Zeugnis zu hören, was wir schon gehört haben in der letzten Stunde. Von dem, was Gott gewirkt hat und wie er einzelne Menschen beruft, begabt, befähigt und einsetzt. Und das tut er in jeder Gemeinde, wie wir gerade im Gebet gehört haben. Gott teilt die Gaben aus. Unterschiedliche Gaben in jeder Ortsgemeinde, die Vielfalt von Gaben und sie müssen eingesetzt werden. Wir schauen uns heute Morgen in einem Überschallgeschwindigkeitsflugzeug die Briefe von Paulus an Titus und an Timotheus an. In diesen beiden Briefen hat Paulus ein Ziel. Er hat das eine Ziel, sowohl Timotheus als auch Titus zu sagen, was sie tun müssen, um eine Gemeinde zu leiten und ihnen vorzustehen und wie die Gemeinde aussehen soll, die Gott gefällt. Und so, wie eine Fußballmannschaft ich dachte, das passt in dieser Zeit. Die richtigen Nahrungsmittel braucht, einen richtigen Trainer braucht und Bewegung braucht. So brauchen auch wir als Gemeinde diese drei Punkte. Zuallererst brauchen wir die richtigen Nahrungsmittel, nämlich die gesunde Lehre. Eine gesunde Gemeinde hat gesunde Lehre. Wir sind berufen. Petrus, er beschreibt, dass wir berufen sind, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht in 1. Petrus 2. Euch, die ihr jetzt, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wir brauchen als Grundlage, Gesunde Lehre. Schlagt bitte den Titusbrief auf, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, im ersten Kapitel. Titus beginnt, Paulus beginnt an Titus über den Leiter zu schreiben. Das ist sein erstes großes Thema nach seiner Einleitung. Das Ziel und die Absicht, wieso Titus in Kreta ist, ist Älteste einzusetzen. Aber bevor wir gleich zu den richtigen Trainern kommen, zu der richtigen Leiterschaft, sehen wir hier die Grundlage für jeden Leiter und für die ganze Gemeinde. Es heißt in Titus 1, Vers 9, dass dieser Mann, der eingesetzt wird, sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Die Lehre ist das A und O der Gemeinde. An Timotheus schreibt Paulus, dass die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit ist. Wenn irgendwo auf der Welt Wahrheit gesucht wird, dann muss sie in der Gemeinde gefunden werden. Und Paulus sagt, wenn irgendjemand die Wahrheit sucht, dann muss sie bei einem Ältesten, bei einem Pastoren gefunden werden. Er muss in der Lage sein, die gesunde Lehre zu nutzen, um zu ermahnen. Und er muss in der Lage sein, Widersprechende zu überführen. Warum diese hohe Anforderung nach den moralischen Anforderungen und Qualifikationen? Weil die Lehre das A und O ist, das ganze Fundament der Gemeinde und des ganzen Lebens. Wir handeln nur aufgrund von Dingen, von denen wir überzeugt sind. Und diese Überzeugung muss sich ändern, sie muss mit Gottes Überzeugung und seiner Wahrheit übereinstimmen, damit wir entsprechend handeln, wo wir am Ende der Predigt darauf zu sprechen kommen, was Gott möchte. Paulus ermahnt Titus mit diesen ganz konkreten Worten, weil es andere Leiter gibt. Es gibt die Leiter, in Titus 3, Vers 9 schreibt er von denen, die törichte Streitfragen und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide. Denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektierischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Törichte Streitfragen stehen im Gegensatz zur gesunden Lehre. Geschlechtsregister, die ganzen Traditionen stehen im Gegensatz zur Lehre. Und viele Gemeinden heute lesen Titus 3, Vers 10, weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab und lesen diese Aufzählung nicht mehr. Es sind 10 oder 20 Zurechtweisungen. Zehn oder zwanzig Jahre, die Leiter in Gemeinden weiter wüten können, so direkt beschreibt Paulus es, und keiner gebietet ihnen Einhalt. Paulus, er geht weiter und er benutzt seine Sprache in Kapitel 1 von widerspenstigen Lehrern, in Vers 10, von leeren Schwätzern und Verführern. Nicht nur, aber besonders die aus der Beschneidung, die Judaisten. Wie soll man mit denen vorgehen? Denen muss man, Vers 11, den Mund stopfen. Seht ihr, wie ernst Paulus die Lehre nimmt, die gesunde Lehre? Das ist das Fundament. An ihm hängt alles. Und in Titus zieht es sich überall durch, nicht nur das Negative, sondern das Positive, der Älteste, der eingesetzt wird, muss mit der gesunden Lehre ermahnen. Titus, er soll 2 Vers 1 reden, was der gesunden Lehre entspricht. Die jungen Männer sollen in Vers 7 und Titus selbst als Vorbild in der Lehre, 2 Vers 7, Unverfälschtheit, würdigen Ernst und Unverderbtheit erweisen gesunde und untadelige Rede. Und so geht es durch den ganzen Brief. Die Lehre, die Wahrheit, sie ist das A und O. Sie ist alles. Und die Gemeinden, die geschlossen werden müssen oder die vor sich hin dümpeln, Sie investieren, um für euch Männer zu sprechen, in die Karosserie, in das Fahrwerk und in breite Reifen. Aber sie vergessen, dass all das, und den Spoiler nicht zu vergessen, nutzlos ist mit dem Zweitakter oder dem Dreizylinder, den du noch drin hast. Der Motor von allem ist die Lehre, ist die Predigt. Und deshalb. Dieser große Schwerpunkt, auch gerade schon in den kurzen Berichten, weil es Gottes Schwerpunkt ist, weil es das A und O ist, wie die Gemeinde gebaut wird. Lehre ist allgegenwärtig. Wir kennen Matthäus 28. Und es heißt, nachdem wir, dass wir zu Jüngern machen, wir machen zu Jüngern, indem wir taufen und indem wir lehren, sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Lehren, lehren, lehren. Einer meiner Lehrer sagte, du musst lehren und leben. Und das ist, was Paulus zu Titus sagt. Lehre und mach dich selbst zum Vorbild. Lehre und lebe. Das ganze Leben lang. Die ganze Gemeindegeschichte lang. Wir sehen in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass die Schrift uns Antworten gibt auf jede Lebensfrage. Und wir erkennen sie nur, wenn wir gelehrt haben und wenn wir lehren. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet, ausgerüstet. Wenn die Schrift Antwort auf jede Frage hat, dann sollten wir jede Frage und jedes Handeln der Gemeinde an der Schrift prüfen. Und zuletzt nicht aus dem Titus und nicht aus Timotheus, aber in, an die Korinther schreibt Paulus, dass diese Lehre, dass diese Wahrheit nichts Populäres ist. Du wirst mit diesem Konzept nicht die Massen erreichen. Und deswegen sind wir immer noch hier und nicht im Olympiastadion. Weil die Lehre und das Wort vom Kreuz Torheit ist für den Ungläubigen. 1. Korinther 1, Vers 18 Aber uns, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Christus, die Gnade, von der wir gesungen haben und uns gesungen wurde. Das Kreuz, es ist das, was uns Leben gibt, die Kraft, die alles erhält. Die gesunde Lehre, wie wir gerade am Anfang schon gesehen haben, sie ist nicht nur allgegenwärtig, sie durchdenkt nicht nur jeden Bereich der Gemeinde, sie ist nicht nur eine Torheit für die Ungläubigen, sondern sie grenzt sich auch ab. Die gesunde Lehre muss abgegrenzt werden von den falschen Lehren, wie wir gerade schon gesehen haben. Den Mund stopfen, streng zurechtweisen. 1, Vers 13. Es ist wie eine Kreuzung mit fünf Straßen. Und du hast nur einen Wegweiser und dieser eine Wegweiser lautet Himmel. Super, und ich komme an die Kreuzung und denke mir, naja, Himmel ist toll, aber es sind noch andere vier tolle Wege. Und dieser Wegweiser ist nicht so aussagekräftig und wird nicht das bewirken, wenn nicht die anderen vier Straßen wie beschriftet werden, mit dem, wo sie hinführen. Hölle. Wahrheit ist das Fundament und das Zentrum der Gemeinde, die gesund ist. Und die gesund bleibt. An Timotheus schreibt Paulus in Kapitel 6, Vers 3, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Und dieses Erkennen, was die Wahrheit ist und dieses Unterscheiden von richtig und falsch ist nicht nur eine Sache der Leiter und Pastoren, sondern von jedem Einzelnen von euch. Die Hirten können überhaupt nicht erkennen, noch beeinflussen, was alles auf euch einströmt. Aus den Buchläden, aus dem Bibel TV und aus all den verschiedenen Bereichen und Strömungen, die ihr ausgesetzt seid. Ihr braucht Unterscheidungsvermögen und wie bekommt die Gemeinde das? Indem die Hirten ihre Arbeit tun, nämlich zu lehren. Epheser 4. Wir brauchen die richtige Nahrung, die gesunde Nahrung. Das ganze Wort Gottes, nicht abgespeckt, nicht die Leitversion, sondern vollständig. Die Gemeinde braucht, um gesund zu sein, als zweites die richtigen Trainer. Wie gesagt, wir sind hier in einem sehr, sehr schnellen Durchlauf, einem großen Überblick. Wir sehen in der Schrift überall, dass eine gesunde Gemeinde eine Vielzahl von Ältesten hat. Und deswegen wurde gerade bedauern ausgedrückt, dass es sieben Jahre gedauert hat, bis es zwei wurden. Und dem ist so. Die Gemeinde braucht eine Vielzahl von Ältesten. Titus 1, Vers 5 heißt es, er soll Älteste einsetzen. Plural und männlich. Und weil unser Gemeindegründer großen Wert darauf geregt hat, auf diese ältesten Zurüstung, deshalb hat Gott das Werk gesegnet. Die gesunde Gemeinde, sie hat Diakone, die den Ältesten den Rücken frei halten. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 6, in ersten Timotheus 3, ab Vers 8, nachdem über die Ältesten gesprochen wurde, spricht Paulus über die Diakone. Und wie ich gerade schon sagte, hat die gesunde Gemeinde Leiter, sie hat Trainer mit gesunder Lehre. Titus haben wir gerade schon gesehen in Kapitel 1. An Timotheus schreibt Paulus ähnliches. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Sie meinen und sie sagen, sie hätten höhere Erkenntnis. Meide das. Bewahre das anvertraute Gut. Und einige Verse vorher. Ich gebiete dir, Timotheus, vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Eine gesunde Gemeinde hat Älteste, die mit Autorität lehren. Eine gesunde Gemeinde hat Älteste, die mit Autorität aus dem Wort Gottes lehren. In 1. Timotheus 4 beschreibt Paulus, dass Timotheus eine Gnadengabe bekommen hat, eine Gabe von Gott, eine Berufung von Gott und die darf er nicht vernachlässigen. 1. Timotheus 4, 14. Und schaut in Titus 3, Vers 8 hinein, wenn ihr den Titusbrief noch offen habt. Dort heißt es, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Was soll Tibitus tun? Er soll mit allem Nachdruck bekräftigen. Das ist nicht ein, lass uns Kaffee trinken und ich mache dir mal einen Vorschlag, wie du deine Geschäftszahlen optimieren könntest und noch mehr Kunden kriegen könntest, mehr Gewinn machen könntest. Paulus benutzt eine ganz andere Sprache. Er sagt am Anfang des Titusbriefes, Titus, mein echtes Kind im Glauben. Titus, ich schreibe dir als Vater an mein Kind, an meinen Sohn. Und jeder Vater, jedes Elternteil und jeder von euch, der Vater und Mutter hatte, kennt Aufforderungen mit Nachdruck. Oder? Es gibt eine Linie und die wird nicht überschritten. Und junge Männer brauchen das. Und das ist Nachdruck, den Paulus hier von Timotheus fordert. Aber was sagen die ersten Worte von Vers 8 aus? Glaubwürdig ist das Wort. Dieses Wort ist glaubwürdig, dieses Wort hat die Autorität und deshalb hast du Nachdruck hinter deinen Worten. Es ist doch nicht aus mir, Paulus, auch nicht aus dir, Timotheus, auch nicht aus dir, Titus, der du so ein junger Mann bist, dass du Nachdruck haben könntest. Es ist aus dem glaubwürdigen Wort, dass dieser Nachdruck kommt, diese Autorität kommt und diese Klarheit, diese Grenzen. Und Worte, wie wir sie gerade gelesen haben, wie er mit Irrlehrern umgehen musste. In Kapitel 2 beschreibt Paulus dann im Titusbrief das Leben der alten Männer, das Leben der alten Frauen, der jungen Frauen, der jungen Männer und der Knechte. Und Gott beabsichtigt für jeden von uns eine ganz gewisse Rolle, die wir leben, weil Gottes Gnade erschienen ist. Das sehen wir in 2 Vers 11, am Ende dieses Abschnitts. Und dann geht er über, dass wir in unserer Rolle und in der Gnade leben, weil Gottes Gnade erschienen ist und deshalb müssen wir Gesetzlosigkeit ablegen, Sünde ablegen und diesen heiligen Wandel anziehen, von dem er im Kapitel 2 gesprochen hat. Und dann sagt er in Vers 15, nachdem er das alles gesagt hat, dieses sollst du lehren, mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Wir sehen wieder, wo die Autorität herkommt. Was soll Titus tun? Er soll lehren. Was lehrt er denn? Er lehrt die Schrift. Und so lehrt er mit Autorität und dann aus dem Lehren kommt der Nachdruck und die Klarheit und die Grenzen. Niemand soll dich zurechtweisen, niemand sollte ich geringschätzen, weil er ein sehr junger Mann war für das Amt und die Aufgabe, die er bekommen hat. In jeder Gemeinde dieser Insel Kreta Älteste einzusetzen und Ehrlehrer auf die Art und Weise, wie wir es gelesen haben, zurechtzuweisen. Eine gesunde Gemeinde, sie hat Älteste, die die Autorität haben aus dem Wort und die mit Autorität sprechen und reden. Und das Gemeindeglied, jeder Hirte ist ein Gemeindeglied. Er kommt zur Gemeinde und er wird genauso genährt. Und der Hirte, er kommt genauso wie die Schafe, wartet er auf den Sonntag weil er die ganze Woche über mit seiner Sünde kämpfen muss und er kommt am Sonntag und wartet darauf, zurechtgewiesen zu werden, eingenordet zu werden, die Wahrheit zu hören, gesagt zu bekommen, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden und uns frei gemacht hat. Jeder Einzelne braucht diese Autorität, die uns von Sünde losspricht, weil Christus sie getragen hat die nicht aus einem Menschen kommt, die fehlbar sind, sondern aus dem Wort Gottes. Und zuletzt sehen wir im Titusbrief in Bezug auf die Trainer, dass eine gesunde Gemeinde Leiter hat, die auch im Außendienst sind. Ein Gedanke, der einigen Gemeinden völlig fremd ist, ein Gedanke, der den Gemeinden im Neuen testament völlig üblich war, Titus hat diese große Aufgabe gehabt und dann sagt Paulus zu Titus in Titus 3 Vers 12, wenn ich Artemis zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen. Ich habe beschlossen dort zu überwintern. Titus hatte eine Aufgabe, er hatte ein Zeitfenster und er wusste im Winter muss ich weg. Und ich werde abgelöst von einem der anderen Pastoren, entweder von Tychikus oder von Artemas. Wir sehen in der ganzen Schrift hindurch, dass die Gemeinden einander geholfen haben. Im Diakonischen auch, im Finanziellen und auch durch Hirten. Und Gott hat uns als Gemeinde viele Möglichkeiten in diesem Dienst gegeben. Möglichkeiten, die vor Gott Verantwortung sind. Möglichkeiten durch die Lehre, durch die Ausbildung von weiteren Männern, von Predigern, durch Zurüstung von angehenden Gemeindeleitern, durch Praktika. Und ihr Lieben, dieser Auftrag kommt aus der Schrift, die Gemeinde auf Kreta, sie war nicht überrascht, als Pastor Titus Tschüss sagte, sich verabschiedete. Weil das Gemeindeleben nicht auf den Pastor fokussiert war, sondern auf den Hirten Christus. Weil das Gemeindeleben nicht auf eine Person fokussiert war, sondern untereinander, aufeinander fokussiert war. Im Epheserbrief schreibt Paulus, dass das das Ziel ist. Die Gemeinde soll, Epheser 4,15, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir wachsen zu Christus hin. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst. Der Pastor ist ein Trainer. Er ist ein Hirte. Und es liegt nicht an ihm, dass die Gemeinde weiterläuft. Es liegt an der Gemeinde, dass die Gemeinde weiterläuft. Der Hirte, der Pastor hat eine große Aufgabe. Er muss sie zurüsten. Epheser 4 spricht davon. Aber es hängt nicht an uns. Wenn vier Männer weg sein würden, am nächsten Sonntag würde diese Gemeinde weiter existieren. Denn die Beziehungen, sie sind von euch auf den Herrn gerichtet und untereinander. Eine gesunde Gemeinde hat gesunde Lehre, gesunde Leiter, arbeitet als ganze Gemeinde zusammen, jedes Gelenk tut einander Handreichung hat gesunde Gemeindeglieder und über die sprechen wir als Letztes. Wir brauchen fortlaufende Bewegung und eine gesunde Gemeinde besteht aus gesunden Männern und Frauen. Ich habe am Anfang schon Ephesus angeschnitten und in Offenbarung Kapitel 2 lesen wir von Ephesus. Diese Epheser, die den Epheser-Brief bekommen haben, diese Epheser, die Titus bei sich hatten, die Timotheus bei sich hatten. Diese Epheser, 30 Jahre später, haben feste Leiter, aber sie haben und sie haben gegen ihr Lehre standgehalten. Jesus lobt zweimal, dass die Epheser gegen ihr Lehre standgehalten haben. Er sagt in Offenbarung 2, Vers 2, Ich kenne dein Werk und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Aber Christus erwartet nicht nur diese Werke, die erwartet er auch, sondern er erwartet auch die ersten Werke. Es sind die ersten Werke und sie heißen erste Werke, weil es normal ist, dass sie vergehen. Die erste Liebe, die vergeht, die aufrechterhalten werden muss. Und genauso wie du aktiv sein musst, um als Ehepaar verliebt zu bleiben, musst du aktiv sein, um als Gemeindeglied und Gläubiger deine erste Liebe nicht zu verlieren. Deine ersten Werke und Liebe, wie wir hier sehen in Offenbarung 2, wird beschrieben als, tue die ersten Werke. Ich dachte, Liebe ist so ein Gefühl. Liebe ist so, Hände heben, danke, Jesus. Sollen wir dahin zurück? Nein. Liebe bedeutet erste Werke. Es das heißt in einem Sprichwort, deine Taten reden lauter als deine Worte. Und das ist der zweite und große Schwerpunkt des ganzen Titusbriefes. Die gesunde Gemeinde hat gesunde Gemeindeglieder, gesunde Männer und Frauen, die durch ihre Taten ihre Worte untermauern. Und das Wort, was genauso häufig vorkommt, wie das Halten an der Lehre ist, das eifrig sein zu guten Werken. Gottes Ziel ist nicht, dass wir große Köpfe bekommen. Es ist die Grundlage, es ist Fundament und es ist unumgänglich. Aber es bleibt nicht dabei stehen. Sondern nicht so wie die falschen Lehrer, die falsch lehren und falsch leben. Nicht so sollen wir leben. Wir sollen das Gute reden. Titus 2, Vers 1. Das reden, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann sollen alle gesund und besonnen sein. Eifrig, gute Werke zu tun. In Titus 2, Vers 11 ist das Herzstück des Briefes. Das Herzstück, was die ganze Motivation des Gläubigen beschreibt für all seinen Dienst. Es heißt in Titus 2, Vers 11, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Wir sollen eifrig sein. Eifrig für gute Werke. Was ist das für ein Wort, eifrig? In Vers 14, es ist das Wort Zeletos. Kennt ihr Simon den Zeloten? Das war eine Gruppe, die sich die Eiferer nannte. Eine politische Gruppe. Die Eiferer. Wir müssen eifrig sein, aktiv sein, wenn es um gute Werke geht. Dieses Wort beschreibt, dass es nicht von alleine kommt. Und Paulus hat in den Versen zuvor beschrieben, dass wir befreit sind von den Werken der Gesetzlosigkeit, damit wir jetzt eifrig gute Werke tun. Das ist der Austausch. In Kapitel 3, Übersetzt die Schlachter auch eifrig, im Urtext ist ein anderes Wort benutzt, ein Wort, das mehr Bemühen bedeutet. Kapitel 3, Vers 8 und Vers 14. Damit die, an welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, dies ist gut und nützlich für alle Menschen. Und nochmal in Vers 14. Dieses Bemühen zeigt wieder, dass es nicht von alleine kommt. Dieses Bemühen hat nicht so wie eifrig noch eine zusätzliche Bedeutung. Nämlich die Bedeutung, dass du auf ein Ziel vorangehst. Du leitest, du gehst vorwärts, du bemühst dich um gute Werke. Du bemühst dich, weil du ein Interesse hast. Du bemühst dich deinem Freund oder deiner Freundin zu gefallen, damit er oder sie dich heiraten möge. Du hast ein ganz konkretes Ziel und du setzt alles daran, um auf dieses Ziel zuzugehen. Das ist Bemühen, eifrig sein. Ein Interesse, das du hast, worauf du unaufhaltsam zusteuerst. Ein Interesse, vielleicht besser zu verstehen, für die nächste Beförderung. Und es treibt dich zu Überstunden, es treibt dich dazu, Tag und Nacht nachzudenken über deine Projekte. Ein Interesse, was zu Eifer führt. Und das sollen wir haben für die guten Werke. Wenn du einen Menschen siehst, der sich bemüht, dann hat er immer ein Interesse. Die Frage ist nur, welches wir sollen ein gutes Interesse haben. Wir sollen ein Interesse haben aus der Schrift. Und Paulus er nennt es. Das Interesse ist, es ist gut und nützlich für alle Menschen in Vers 8 und vorher in Vers 14, 2 Vers 14, damit das Evangelium geschmückt wird, damit Christus geehrt wird. In Timotheus beschreibt Paulus es als Gegenteil, zum Eifern vor dem Spiegel, für die Schwestern, sagt er, eifert nach guten Werken. Wir sollen besonnen sein in unseren Rollen als gesunde Gemeindeglieder. Besonnen bedeutet, dieses Wort und diese Aufforderung wird an alle vier Gruppen gestellt. Die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen, die älteren, äh, die jungen Männer, Besonnen sein heißt, bedacht zu sein. Ist dein Leben durchdacht? Ist dein Leben geplant? Wenn diese Gemeinde gesund sein möchte, muss das Leben eines jeden besonnen sein. Durchdacht, geplant, nicht in den Tag hineingelebt. Kennt ihr diese klassisch deutsche Unterhaltung? Theo, wie geht's? Ja, danke. Muss ja, ne? Weiß ja, wie es ist. Ne? Muss ja. Das spricht von Gedankenlosigkeit, von Planlosigkeit, von Unzufriedenheit, aber nicht zu viel. Es geht weder schlecht noch gut, völlig gleichgültig, ziellos. Und so lebt diese Welt, nicht so die Gemeinde. Nicht die gesunde Gemeinde. Sie wägt ab. Sie trifft Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus und es beginnt beim Aufstehen morgens. Ich fühle mich müde, deshalb schlafe ich länger. Es geht weiter übers Einkaufen. Ich kaufe das, was ich nicht wirklich brauche. Da bin ich nicht besonnen. Und tagtäglich gipfelt es in deinem Feierabend. Wenn er nicht geplant ist, wenn du nicht besonnen bist, dann bist du immer zufrieden. Weil du hast immer erreicht, was du dir vorgenommen hast, nämlich nichts. Die ganze Gemeinde, die Männer und Frauen, haben ihre Rollen, auf die können wir gar nicht eingehen heute. Aber das, was sie verbindet, ist, sie leben besonnen. Sie leben geplant. Und eine Aufgabe für dich ist, erstell dir einen Plan. Eine Liste guter Werke für zu Hause. Welche guten Werke kannst du zu Hause tun, die du entweder schon tust oder die du noch nicht tust? Und nimmst dir als Ziel eifrig, gute Werke in deinem Haus zu tun. Und als zweites erstell die gleiche Liste für deine Arbeit oder deine Schule. Für Situationen, in denen du sonst bist, wo kannst du eifrig gute Werke tun? Wie kann ich das Zeitfenster und die Möglichkeiten, die Gott mir heute gibt, am besten auskaufen. Die Gemeinde, die gesund ist, sie geht miteinander um wie mit Familienmitgliedern. Es ist eine riesige Frage in der Gemeinde, in fast jeder Gemeinde. Wie sollen wir miteinander umgehen? Wie gehe ich mit einer älteren Schwester um? Wie gehe ich mit einer jüngeren Schwester um? Wie gehe ich mit einem älteren Bruder um? Wie gehe ich mit einem jüngeren Bruder um? Dürfen wir uns angucken? Dürfen wir uns die Hand geben? Dürfen wir einander um Hilfe fragen? Darf ich Hilfe annehmen? Paulus, er beantwortet das alles in einem Satz. In 1. Timotheus 5, Vers 1. In Bezug auf Ermahnung, ein heikles Thema. Aber wenn dieses heikle Thema schon dieser Kontext ist, dann auch jedes kleine Thema. Das heikle Thema der Ermahnung, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Eine gesunde Gemeinde ist eine Familie. Das ist, was Paulus hier sagt. Wir gehen miteinander um wie mit einer Familie, genau mit der gleichen Freimütigkeit und Zurückhaltung, die du deinem leiblichen Bruder gegenüber hättest, ihn zu fragen, in der und der Sache zu helfen. Genau dieselbe Freimütigkeit, und Zurückhaltung hast du in Bezug auf die ganze Gemeinde. Genau dieselbe Freimütigkeit, Hilfe anzunehmen, Rat anzunehmen, wie von deinen Geschwistern oder Eltern, hast du aus der ganzen Gemeinde. Wir haben schon gesagt, dass die gesunde Gemeinde Lehrer hat und Älteste hat, die in der gesunden Lehre feststehen, aber Paulus geht weiter und sagt, die Mitglieder stehen fest in gesunder Lehre. In Titus 2, Vers 8 wird es deutlich, dass die ganze Gemeinde fest ist in gesunder Lehre. Wir haben schon eine gute Predigt daraus aus Hebräer 5 gehört, dass wir alle der Zeit nach Lehrer sein sollten. Und warum sind die Empfänger des Hebräerbriefes nicht Lehrer ihrer Zeit nach? Weil sie zu wenig Bibelstudium betrieben haben? Nein, es ist viel einfacher. In Hebräer 5, Vers 11 ist die Ursache, dass sie träge geworden sind im Hören. Das ist alles. Die Gemeindeglieder hören nicht mehr zu. Sie hören der Predigt nicht zu. Sie hören in den Gruppen nicht zu. Und dann sind sie nicht mehr bereit zu lehren. Wovon der Hebräer Schreiber spricht, ist, dass du einfach das, was du lernst, weitergibst in deinem Kontext. Der vorletzte Aspekt des gesunden Gemeindegliedes, der gesunden Gemeinde mit gesunden Gemeindegliedern ist, dass sie sich in die Gesellschaft einbringen. In Titus 3, Vers 1 schreibt Titus, dass diese Gemeinde sich der Regierung unterordnen muss. Interessantes Thema. Auf einmal sowas Externes. Ja. Wir leben in dieser Welt und diese eifrig guten Werke sind nicht nur auf uns beschränkt, sondern auf die ganze Welt. Und er sagt, ihr ordnet euch den Obrigkeiten unter, Titus 3, Vers 1. Ihr helft den Menschen um euch herum, sanftmütig. Er meint da alle Menschen, nicht nur, noch die, nicht nur die Gemeinde. Und er gibt ihnen eine Begründung, weil die Gemeindeglieder sagen sich, wieso soll ich den Leuten alle helfen, die sind ja gar nicht gläubig. Die hassen mich sowieso. Die sind ja gegen mich. Ja, du sollst ihnen helfen. Und die Begründung ist in Titus 3, Vers 3, denn dass die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes auch dich in Sanftmut gezogen hat, auch als du ihn gehasst hast. Dann spricht Titus Tim, äh, Paulus zu Timotheus davon, dass man mit Zuversicht beten und danken soll für alle Menschen, für alle sozialen Schichten, meint er hier in 1. Timotheus 2. Ein Gebet der Gemeinde, das zuversichtlich ist, dass Gott rettet. Gott rettet aus allen sozialen, gesellschaftlichen Schichten, aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Zuletzt sehen wir, dass die Gemeinde und die Mitglieder, die gesund sind, freigebig spenden für geistliche Diener. Im Titusbrief in Kapitel 3. In Titus 3 beschreibt Paulus diesen Pastorenwechsel, den ich gerade schon annannte Und dann sagt er, Zenas 3, Vers 13, den Schriftgelehrten und Apollos, schicke Eilens voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die unseren aber sollen auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Titus sollte geistliche Leiter wegschicken, aussenden. Und was sagt Paulus ihm? Sorgt dafür, dass ihnen nichts fehlt. Was braucht man, wenn man auf die Reise geht? Was kann die Gemeinde an eifrig guten Werken tun, damit diese beiden Männer ausgesandt werden können? Sie geben. Sie geben freigebig und eifrig. Und in Timotheus beschreibt Paulus es noch wesentlich deutlicher. In 1. Timotheus 5, Vers 17, die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ich schließe mit einem Beispiel aus Apostelgeschichte 9 von so einem gesunden Mitglied, das eifrig ist, gute Werke zu tun. In Apostelgeschichte 9 ist von Tabitha die Rede. Vers 36, in Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach, weil aber Lüder nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabita gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und dann geht der Kontext weiter und sie wird zum Leben auferweckt. Diese Frau war reich an guten Werken. Und als sie nicht mehr da war, sind die Leute gekommen und haben gesagt, was sie alles für uns getan hat. In diesem Fall Kleidung genäht. Wenn du nicht da bist, was fehlt? Was fehlt in deiner Nachbarschaft? Ich habe gesagt, wir sprechen nicht nur vom Gemeindekontext. Was fehlt auf deinem Arbeitsplatz? Was fehlt in der Gemeinde? Eifrig gute Werke tun. Eine gesunde Gemeinde, sie hat gesunde Nahrung, die gesunde Lehre. Sie hat gesunde Leiter und sie hat gesunde Männer und Frauen. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Sie steht also fest Sie ist losgelöst von irgendwelchen Änderungen und dem Wandel der Zeit. Aber zur selben Zeit ist die Gemeinde ein Organismus. Ein Organismus, der lebt. Ein Organismus, der sich verändert auf eine gewisse Art und Weise. Die Veränderung des Organismus ist der Kampf gegen die Sünde eines jeden einzelnen Mitglieds. Christus ähnlicher zu werden. Und nicht hin und her geworfen zu sein. Wir stehen fest, aber wir wachsen. Wir multiplizieren uns. Wir helfen einander im Wachsen. Und das ist die Kurzfassung von Gottes Bauplan für die Gemeinde. Ganz konkrete Rollen für Männer und Frauen in der Gemeinde. Eifer für das Reich Gottes. Eifer, wo jeder Einzelne aktiv bleiben muss, sodass die ganze Gemeinde aktiv ist. Eifer, der die ersten Werke nicht vernachlässigt, die völlige Hingabe an den Herrn. Eifer, der dafür sorgt, dass die Gemeinde weiter besteht und leuchtet. Und wenn der Herr Jesus in 15 Jahren nicht wiedergekommen sein sollte, was wir hoffen und wofür wir beten, richtig? Dann sollte diese Gemeinde nicht dieses Haus sondern die Gläubigen bestehen bleiben, dann müssen wir nach dieser gesunden Lehre streben, nach gesunden Leitern streben und eifrig als gesunde Mitglieder bemüht sein, gute Werke zu tun. Lass mich beten, ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, du bist es, der die Gemeinde baut. Du bist es, der den Bauplan entworfen hat, der Menschen in die Gemeinde gibt, der Gaben gibt als Siegeszug, den du vollbracht hast auf Golgatha. Wir leben und wir dienen aus Gnade heraus. Wir preisen dich, wir loben dich. Wir möchten als Gemeinde danken für alles, was du getan hast. Danken dafür, dass wir erkennen dürfen, dass da, wo wir deinem Wort treu gegenüber sind, du Segen schenkst. Du Wachstum schenkst. Und Herr, dein Wort an uns lässt noch viel Potenzial nach oben offen. Herr, wir beten, dass diese Gemeinde und jeder Einzelne, angefangen bei uns als Hirten, wächst zu dir hin, wächst in Erkenntnis, wächst in Unterscheidungsvermögen, wächst in der Liebe zu dir und zueinander, sodass wir noch heller leuchten mögen in dieser Welt. Dass viele zugerüstet werden, ausgesandt werden. Wir Anteil haben dürfen an deinem großen Werk weltweit, durch Mission und Gemeindegründung. Herr, wir beten, dass du die Gnade schenken mögest, dass wir standhaft bleiben, an der gesunden Lehre festhalten, gesunde Älteste einsetzen und eifrig sind, gute Werke zu tun. Zu deiner Ehre beten wir, dass dein Name verherrlicht wird weil das der Grund ist, wieso du uns errettet hast. Amen. Amen.